0: Здравствуйте! Я Майя Голдобина, врач-драматолог и косметолог. И это мой подкаст «Нетипичный косметолог», где я рассказываю житейские истории с акцентом на кожу. Сегодня поговорим про коллаген. Поводом для записи этого подкаста послужили ваши вопросы на личных консультациях и мне в директ аккаунта Инстаграма. «Нужно ли пить биодобавки с коллагеном?» «Как работает коллаген, если он в креме?» «И нужно ли колоть коллаген?» Вот на эти три вопроса – пить, мазать или колоть – мы с вами сегодня и постараемся найти ответ. Итак, коллаген – это структурный белок соединительной ткани организма. Если говорить проще, то это крупная белковая структура, которая позволяет нашим тканям сохранять хорошую форму, плотную, упругую, потому что коллаген способен к тому, чтобы сжиматься и немножко разжиматься, то есть в некотором смысле сохранять свою форму. Если мы говорим с вами про кожу, то коллаген содержится во втором слое кожи в дерме, а точнее в ее нижней части там достаточно много коллагеновых волокон. И они вместе с эластиновыми сохраняют нам правильный кожный каркас. Просто эластиновых волокон значительно меньше, а коллагеновых больше, поэтому в основном говорят про них. Если мы с вами посмотрим на биохимическую структуру коллагена, то обнаружим, что это белок с так называемой четвертичной структурой. Это значит, что он состоит из четырех крупных субъединиц с такими мостиками между ними. Скоро Новый год. Представьте визуально, что вы взяли четыре елочных шарика и сложили их вместе в такую структуру, а между ними придумали какие-нибудь веревочки. Вот приблизительно так и будет выглядеть коллаген. Чем он интересен? Тем, что там содержится полноценный набор аминокислот здесь тоже сделаю небольшое отвлечение. Аминокислоты – это те небольшие соединения, из которых состоят все белки организма. И их делят на две группы – заменимые и незаменимые. Незаменимые – это те, которые мы можем получить только извне, только с продуктами питания, например. А заменимые могут из них синтезироваться прямо в организме. И для того, чтобы наш белок, наши белковые структуры себя хорошо чувствовали, нам нужно, чтобы в нашем питании обязательно эти незаменимые аминокислоты присутствовали. Это значит, что ваше питание должно содержать полноценный белковый набор. Далеко не всегда растительные белки могут полностью этот запас и эти потребности закрыть потому что в очень небольшом количестве сортов бобовых, например, будет аминокислотный состав близкий к незаменимому. И, конечно, в этом отношении белки животного происхождения выигрывают. Но здесь важно для вас понимать, что совершенно не обязательно постоянно употреблять мясо, там, стейки или что-то подобное. Не забывайте, пожалуйста, про сыр про молочные продукты, про яйца и так далее. То есть полноценный рацион, он будет очень хорош. И вот, наконец, после этой небольшой вводной теоретической части мы приходим с вами к ответу на эти вопросы, о которых я сказала в самом начале. Стоит ли пить биодобавки с коллагеном? Друзья, здесь очень простой ответ. Если в вашем питании достаточно белка, достаточно именно для вас, для вашего возраста, для вашего веса, для вашего типа физической нагрузки, для вашего строения и структуры, то дополнительный белок в виде коллагеновой добавки вам не нужен. Если же вы очень мало употребляете белка и при этом, например, много тренируетесь, и ткани мышечной массы для восстановления тоже нужны белковые структуры – то тогда можно рассмотреть вариант дополнительных каких-то добавок с коллагеном. Аккуратно, потому что помним про аллергенный определенный потенциал. И самый тонкий момент, когда коллаген хотят пить для того, чтобы кожа выглядела хорошо. Здесь я вам немножко расскажу историю утрированно. То есть мы себе теоретически предполагаем, что коллаген из биодобавки, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляясь до аминокислот. Дальше эти аминокислоты, у них есть задача. Им вот их шеф сказал, что, ребята, никуда не идем. В мышцы нет, никуда в другие клетки нет. Мы, ребята, идем только в кожу. И они бегут только в кожу и только кожу поддерживают. Но вы же понимаете, что это анекдот, что так не будет. На самом деле, когда коллаген расщепится в желудочно-кишечном тракте до аминокислот, и эти аминокислоты попадут в кровоток в определенное время, то они пойдут туда, где они в этот момент нужнее всего, а совершенно даже не в кожу. Поэтому вот эта позиция о том, что давайте я попью коллагена, чтобы у меня кожа была лучше, но она, скажем так, несколько спорным образом выглядит. Теперь, что касается инъекционного коллагена. Инъекционные процедуры с коллагеном действительно есть, и препараты эти на рынке существуют. Их достаточно часто используют при коррекции различных рубцов на коже. Какая с ними проблема? Это высокий аллергенный потенциал. То есть в коллагене много тех структур, которые потенциально вызывают аллергию. И если, например, у человека и так склонен, у него есть атопия, у него были какие-то эпизоды аллергии в течение его жизни, то здесь может быть очень хорошая ситуация. Конечно, производители об этом заботятся, и есть аллергопробы на коллаген. Но здесь нас ждет тоже некоторый подводный камень, и он, надо сказать, достаточно больших размеров. Дело в том, что аллергическая реакция развивается на вторую встречу с аллергеном, не на первую. И так может быть, что первая вот эта небольшая дозировка, аллергопроба, она и оказалась первой встречей с аллергеном. А на вторую, то есть на полноценную процедуру, человек может выдать большую аллергическую реакцию. Именно поэтому применение коллагена очень сильно ограничено. И нужно несколько раз думать и Взвешивать все варианты. Возможно, лучше выбрать какие-то другие препараты с меньшим аллерго Ну и, наконец, коллаген в составе средств ухода. Если мы говорим про кремы, про сыворотки, в основном про кремы, потому что он структуру делает достаточно плотной, то можем ли мы надеяться, что этот коллаген окажется внутри, там, где он и есть? Ну, друзья, конечно, я понимаю, что вы меня слушаете и читаете и прекрасно знаете уже, что а нет, коллаген там не окажется. Коллаген останется на поверхности кожи, в роговом слое, где он будет э, хорошей структурой для того, чтобы удержать влагу. И плюс он немножко поможет роговым чешуйкам, самом верхнем роговом слое, лежать чуть плотнее друг к другу. И за счет этого мы получим с вами хороший эффект такой напитанной, насыщенной кожи. Визуально вы будете видеть, что она более мягкая и более гладкая. Просто не нужно думать о том, что этот коллаген наружник каким-то образом повлияет на тот коллаген, который внутри. То есть у нас с вами вроде названия одни и те же, мы употребляем одни и те же слова, но они в данном случае проразные и для разного. Какой есть нюанс с вот этим коллагеном э, наружным, который есть в составе крема? Ну, во-первых, достаточно часто эти средства очень приличные. По качеству нужно, конечно, смотреть общую формулу, потому что отдельный компонент оценивать неинтересно. И дело в том, что даже если какой-то отдельный компонент, например, не очень вашу кожу устраивает то совершенно не обязательно, что вся формула не подойдет, потому что формулы косметические делаются с таким учетом, чтобы одни компоненты усиливали действие других, и в то же время, если есть какой-то, ну, например, потенциально раздражающий эффект, чтобы другие компоненты его уменьшали, нивелировали. Поэтому Нельзя просто взять, перевернуть и посмотреть. О, коллаген, значит, будет вот так. Нет, конечно, нужно оценить полностью формулу. Но есть один очень важный практический нюанс, о котором нужно помнить. Если вы используете, допустим, крем с коллагеном, то э, в утренние часы никаких проблем. Единственное, что, скорее всего, он потребует чуть больше времени до нанесения макияжа. А если вечером, пожалуйста, не делайте этого перед сном. Потому что я напомню, что коллаген все-таки воду держит достаточно прилично. И чтобы вы с утра не проснулись с отеками, лучше сделать это заранее, за час-за два до сна. А если так не получается, вы пришли совсем поздно, или совсем устали, или вообще про все-про все забыли, и вот прямо перед сном вспомнили, да, точно, надо же умыться, надо же что-то на себя нанести, пожалуйста, умойтесь и нанесите что-нибудь другое. Вот этот крем плотный с коллагеном прямо перед сном мы не наносим. Итак, суммируем. Кому нужны биодобавки с коллагеном? Только тем людям, у которых есть очевидный дефицит белка. Для всех остальных это просто очередная замена какой-то белковой пищи, не более того. Инъекционный коллаген применяем очень аккуратно и помним про аллергопробы. Коллаген наружний в составе крема использовать можно в утренние часы спокойно, вечером главное, чтобы не прямо перед сном. Я очень надеюсь, что сегодня открыла вам какую-то новую страницу и какие-то новые знания относительно коллагена, потому что это действительно прекрасная структура нашего организма. Пожалуйста, любые вопросы вы можете задавать мне в форме обратной связи на моем сайте myagoldomino.ru или мне в директ Инстаграма Майя Голдобина. Не забывайте ставить оценки выпуском. Это очень важно для молодого подкаста, такого как мой. Не забывайте писать отзывы. Если вам что-то понравилось или не понравилось, я буду очень рада их получить и почитать. Возможно, что-то мы сможем вместе с вами дополнить и добавить. И, конечно, делитесь, делайте репосты, делитесь в своих социальных сетях. Будет здорово, если слушателей у этого подкаста будет больше. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, как бы темно не было на улице, и услышимся на следующей неделе.